שלום לכולנו, ברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות, והיום איתי כאן יעל ארליך ואלינור מרין. יעל היא מעצבת חדשנות, ואלינור מתעסקת בפירוק והרכבה של כאבים. היי. אהלן. מה שלומכן? מצוין, תודה שהזמנת אותנו. תודה ש... שבאתן ככה ב... ביום גשום כזה. אז אנחנו נפגשנו היום כדי לדבר על לגו, אבל בעצם לא על לגו. אז על מה אנחנו כן מדברות? אנחנו מדברות על הרכבה למחשבה, שזה בעצם סדנאות לגו, בשיטת לגו סיריוס פליי, ועם זה אנחנו מתעסקות בשנה האחרונה. כן, זה בעצם איך למשחק תהליכים, כל מיני תהליכי עבודה, כמו פגישות וסיעור מוחות, שזה תהליכים שקיימים מאות שנים. ואיך להכניס, איך לשנות אותם קצת, איך לעשות אותם יותר משחקים וכיפיים ו- ואפקטיביים. אז זה בעצם שימוש בלגו, שזה כלי שהרבה מאיתנו מכירות מהבית, mm-hmm. או מהילדות שלנו, בחיבור עם, עם צרכים של עולם העבודה? כן. כן, זה כלי לפתרון בעיות בעולם העבודה, כלומר ארגונים חברות, אבל תכלס הוא גם כלי טיפולי מדהים, והוא כאילו... אפשר להשתמש בו בהמון אדפטציות שונות. אוקיי, okay, אז אני רוצה קצת דוגמאות. מה, מה אני יכולה לעשות עם לגו בסביבת עבודה? אוקיי, okay, זה נורא תלוי. בדרך כלל שארגון או חברה פונים אלינו, הם פונים עם בעיה שיש לפתור. זה יכול להיות נגיד צוות שיש לו פתאום מנהלת חדשה, והדינמיקות שם משתנות לחלוטין. או צוות שגובש מחדש, נגיד היה איזשהו משרד עורכי דין שפנה אלינו כי הם הקימו צוות חדש. והצוות הזה היה מורכב ממלא מנהלים, והמנהלים רגל... התרגלו לנהל את התיקים שלהם, הם היו מאוד מאוד סוליסטים, ופתאום הצורך, ההבנה הזאת שאם כל הצוות א- 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 ינהל את התיקים טוב, אז ה- הרווחיות של כל הצוות יגדל, mm-hmm. ואז כל אחד... היה להם מאוד קשה לתפוס את זה. ועל ידי סדנת לגו זה פתאום משנה את הפרספקטיבה. אז בואי תיכנסי עוד פנימה ותסבירי לי איך בעצם את ניגשת לפתרון של בעיה כזאת. אני אולי אתחיל קצת מלהסביר על... איך המוח שלנו עובד, אני לא חוקרת מוח, זה הכל פשוט ידע ש- שקראנו ולמדנו כמובן, אבל הכוח של הלגו טמון בשתי א- א- תיאוריות שחוקרים, סליחה, אני לא זוכרת את שמם, א- פיתחו, אחת זה זה שאנחנו א- לומדות ב- במבנים. כלומר, גם בתור ילדים, הדרך שבה אנחנו מייצרים ידע, זה אנחנו בונים מבנים של ידע בראש. זה mm-hmm. גורם לנו לחשוב במין אקסיומות כאלו. נגיד שגבוה שווה גדול יותר. Mm-hmm. קחי ילד, תתני לו קערה ענקית בגודל של כל השולחן הזאת, אבל שטוחה ותשימי כוס צרה 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 וגבוהה, הכוס תמיד תהיה גדולה יותר. מעניין. כן. אחד הכלים לבנות את המבנים האלו זה משחק. בייחוד אצל ילדים רואים את זה שתוך כדי משחק המבנים האלו נבנים. אז מצד אחד אנחנו בונות ידע שאנחנו בונות בלגו, ומצד שני, אם אנחנו בונות משהו חדש, אנחנו מערערות על מבנה שכבר קיים בראש ופתאום הוא משתנה, כי דרך הידיים... משהו זז. פתאום דברים קצת מתחילים להתפרק, להשתנות, התפיסה, את מסתכלת על זה קצת אחרת, גם ברגע שאת יוצרת משהו ואז את מניחה את זה ואת צריכה פתאום לדבר את זה, mm-hmm. פתאום יש לך גם פרספקטיבה קצת אחרת. אז זה סוג של קיצור דרך בעצם, לעשות unlearn למשהו ומיד ללמוד משהו חדש. כן, כי זה, התהליך עצמו הוא יחסית מהיר. כל... אנחנו בעצם בונות סדנה ושואלות שאלות לפי מה שצריך, הדרישות שיש, והתשובה נבנית בלגו, וזה קצוב בזמן, זה לא עכשיו יש לך עשרים ומשהו דקות לבנות מודל, לא, יש לך אולי חמש-שבע דקות, ואז את פשוט מתחילה לבנות, ופתאום שהשעון מצלצל ואת מניחה את זה, ואולי פתאום הראש מתחיל לספר את הסיפור. 
פתאום את צריכה להבין בכלל מה את עשית ומה פה. גם כן הבנייה לא צריכה להיות מדויקת, יפה, זה, זה לא הסיפור. זה אם את אומרת שמשהו זה הכוונות והרצונות שלי וכל השאיפות שלי, הלבנה הזאת תייצג את זה. אז יש בזה משהו מאוד משחרר. בעצם כשאת נכנסת לסדנה ואת נותנת איזושהי משימה, את לא יודעת מה יהיה בסוף. נניח חברה מזמינה אותך בשביל לעשות מה שתיארת עכשיו. את לא יודעת, אני שואלת, אם את יודעת מה יקרה בסוף? לא. תראי, מהניסיון שלנו אנחנו יודעות פחות או יותר לאיזה כיוונים זה ילך. אבל אנחנו לא יודעות מה המסקנות. אם יש צוות שבונה את עצמו, ובסוף בונה איזשהו מודל משותף שלו, אנחנו לא יודעות אם במודל הזה אנחנו נראה אזור שהוא מאוד בעייתי, נגיד בן אדם אחד שכל האישורים צריכים לעבור דרכו mm-hmm. וזה תוקע את העבודה של הצוות לצורך העניין, או שפתאום נראה איזה שהן דינמיקות, אנחנו, או שנראה שהכל מושלם. אנחנו אף פעם לא יודעות לאן זה יגיע, אבל אנחנו יודעות שמעצם הבנייה דברים קורים. זה ממש מרתק, בגלל שאני חושבת בתור חברה שמזמינה אתכן, בעצם יש פה קצת ריסקיות. תראי, נכון, מצד שני הדברים האלו קיימים שם, כלומר, זה לא נוצר יש מאין, כן. הם קוראים לנו כי יש בעיה, כן. במקום עכשיו לעשות מלא סשנים של עוד ישיבה ועוד ישיבה ולדבר על למה מיכה לא אוהבת ציפקה, ו- וההפך, כאילו, mm-hmm. ועוד זה, ו- וזאתי בכלל בקנדי קראש מתחת לשולחן כי אין לו כוח והוא חופר <laughs> וזה וזה וזה, <laughs> הלגו הוא מייצר מאוד אינקלוסיביות, כי כולם... תתפים, והוא אה, מש... כאילו די משטח את המגרש, אין אה, בוס ו... ובוסית ועובד, או... כלומר זה אותו לגו אצל כולם, וזה פשוט מקצר תהליכים כמו שאמרת, כן. הבעיות שם, בין אם יזמינו אותנו ובין אם לא. זה ממש נשמע מרתק, ממש. אז, אז אני מחזירה אותך אחורה לסדנה שנתת אותה כדוגמה. כן. אז במקרה הזה באמת עשינו, זו סדנה קלאסית של אגו סיריאס פליי, שאנחנו מאוד אוהבות לעשות, שזו סדנה של בניית צוות. בסדנה כזאת, אני רק אתחיל ואגיד, למי שמקשיבה לנו, שזה לא זורקים אתכן בחדר עם המון לגו, ועכשיו מבקשים מכן לבנות מודלים נורא מורכבים של הרגשות העמוקים ביותר שלכן. אה, לא? כי מפתיע, נכון? כן, לא חדר מרופד. כן. יש הבניה, כאילו בהתחלה בונים, לא יודעת, מגדל. ו- ואז טוענים את המגדל הזה במשמעות, כלומר יש הבניה, זה תהליך אה, אה, לא מאוד איטי, אבל עם הרבה שלבים עד שמגיעים לתבני את כל הרצונות והחלומות. כן, כי זה באמת נשמע קצת מאיים. אה... נכון. זה, את לומדת פתאום להסתכל על הלגו בצורה קצת אחרת. אז אה, במקום להיכנס לאמביציה, לבנות את הדבר הכי יפה, גבוה, מרשים, פתאום את מבינה שאת יכולה להוריד את זה, כי זה לא נותן לך יתרון. אם את תבני את הדבר הכי... וואו שיש כן. זה המשמעות שאת נותנת לזה הסיפור שאת מצל... מתחילה לספר לומדת לספר ומתחילה לראות זה הקטע אז נבנה בהדרגתיות הדבר הזה כן הרבה פעמים גם ניתן נגיד כ... כאנקדוטה לבנות פתאום תרגיל מאורות כמו שיש בספרים של הערכות של הילדים בשביל mm-hmm. להדגיש את ההבדל. אבל לשאלתך, אז במקרה הזה אנחנו נעשה תרגיל קלאסי של בניית צוות. זאת אומרת, שיש, כשאנחנו מסתכלות על בניית צוות, יש בעצם שלושה דברים עיקריים שמהותיים. אחד זה מה כל אחד מביא לצוות, אבל ממש, לא רק אני רואה חשבון אז אני יודע לחבר מספרים, mm-hmm. או, או אני עורכת דין אז אני ליטיגטורית. טובה, כלומר, ממש מה הערכים שלי, מה הרקע שאני מביא, מאיפה אני באה. חוזקות, חוז... חולשות. בדיוק. איפה אני חזקה יותר, מה חסר לי, 
כל הדבר הזה נכנס למודל אחד. כלומר, נניח מישהי שיודעת יותר לתכנן ולבנות רעיונות, ומישהי אחרת שיודעת להוציא אותם לפועל. נכון, אבל גם יכול להיות שזאת מישהי שהיא מאוד אמפתית, והיא חברה נורא טובה, כאילו כל החבר'ה בצוות באים... תמיד אליה. לקטר לה, וזה יכול להיות מישהי שבכלל יש לה רקע בבישול, והיא מביאה עוגות... כלומר, כל אחד מכניס או מכניסה לשם את מה שנראה לה מהותי לתפקיד שלה בתוך הצוות. אז אחד זה מי אני, מי ומה אני בתוך הצוות, והשאלה השנייה זה איך בעצם, מה אני חושבת שרואים שמסתכלים עליי מבחוץ. זה לא אותו דבר. זה לא מה רואים, זה מה אני חושבת שרואים. ובכלל, מה מהותי בשביל צוות. כן. בלי קשר אליי באופן ספציפי, איזה ערכים, מה צריך להתקיים בצוות כדי שהוא יהיה צוות טוב, ואז כל אחד נותן את האינפוט שלו. אז זה הדבר השלישי בעצם. כן, הדבר השלישי בעצם יהיה, בהמשך למה שאלינור אמרה, השאיפות. לאן אני רוצה להגיע, או לאן אנחנו כצוות. זה נורא תלוי בחברה ובמבנה, לפעמים השאלות יהיו אישיות. כלומר, מה אני רוצה להגיע, איך רואים אותי מבחוץ, איך זה. ולפעמים אנחנו נשאל אותם כצוות, אבל mm-hmm. כל אחד יבנה מודל אישי. איך אתה חושב שרואים את הצוות שלך מבחוץ? בתהליך זה כל הזמן עובר מהמודל האישי אל תוך המודל הקבוצתי. אז הנקודת פתיחה זה תמיד הנקודת מבט האישית של כל אחד, שזה מאוד מאוד חשוב, כי זה גם כן. נותן לכולם הרגשה שלכל אחד יש קול ומקום, ולכל אחד יש תרומה. זה מתנהל בהרבה מאוד כבוד הדדי. את יכולה לדבר רק על מה שאת רואה במודל ומה שבן אדם סיפר על המודל. Mm-hmm. אי אפשר עכשיו להעיר על המודל של מישהו, משהו שלא משהו קיים שם. על בסיס משהו לפני כן, שנה. אין דבר כן. כזה, זה רק הדברים שהם... בתוך המודל, מה שדובר עליו, אז זה... זה מנטרל. זה מאוד מנטרל, וזה גם נותן המון חופש פתאום לאנשים שהם באמת יכולים, אוקיי, יש לי פה קצת סייף זון, אפשר אה, לתת עוד קצת אינפורמציה, אני בוחר איזה אינפורמציה, mm-hmm. והתייחסו רק לזה. וזה האינפוט שלי, והאינפוט הזה צריך להיות אחר כך במודל הקבוצתי, אי אפשר... לפנות דברים, זה הכל צריך גם לעשות בהסכמה. זהו, אז אחרי שבאמת בונים את שלושת המודלים האלו של מי ומה אנחנו כצוות או אני, או, ואיך תופסים אותנו מבחוץ ומה השאיפות שלנו, אז בעצם הם מקבלים פלטה מאוד גדולה של אגו, נגיד בערך חצי שולחן כזה, ריבוע, <אח> ואז הם צריכים לבנות את המודל של הצוות. ביחד. ביחד, וזה אומר, כבר פה יש אתגר מאוד גדול, כי זה אומר שאנשים צריכים אה, לוותר על חלקים מהמודל שלהם. כלומר, אם יש ארבע מודלים שמיוצגת בהם יצירתיות, מספיק ייצוג אחד בתוך mm-hmm. המודל של הצוות. וזה פתאום, כאילו, כן נותן מקום לקונפליקטים הקטנים שיש, אבל יש כאילו צורת דיון מסוימת שאפשר... זה. ואז, ברגע שיש מודל משותף, אפשר מאוד... ב... זה לוקח המון זמן, המודל משותף. זה מקום שאנשים נתקעים בו, זה לוקח לפחות שעה בקבוצה mm-hmm. כזה של שבעה, שמונה איש, ויותר, יכול לקחת גם שעה mm-hmm. וחצי. כי עד שכולם מרגישים שהם מיוצגים, ועד שכולם יודעים באמת לס... הרבה פעמים אומרים לנו, הנה סיימנו. <laughs> ואז אנחנו נצביע על האיש שעומדת בבינה, ואנחנו אומרות לה, בבקשה, תספרי לנו את הסיפור. את? כן. מה קורה פה? ואז את רואה שהיא לא באמת... למה זה פה? בעצם חשבתי שזה... אז אנחנו אומרות לה, אוקיי, בבקשה, עד שכולם... כאילו... כולם צריכים אפילו, אפשר לבקש מכל אחד בתורו, לספר את הסיפור של המודל, כאילו, על חלק מסוים, לא על החלק שלך, <laughs> ממש לספר את הפלואו של הדבר הזה. וואו. 
כל אחד, זה ממש כן, אפשר גם לעשות מזה וידאו, ואז גם יש להם את זה אחר כך, שהם מספרים בעצם את הסיפור שלהם, זה לא הסיפור שלנו. כן, זה שלהם. נראית לי ממש משימה שמחברת צוות, כלומר גם הבן אדם הכי סקפטי וסרבן, אני חושבת עליי נגיד בתוך סיטואציה כזאת, זאת שעומדת בצד, זאת אני. אז בעצם אתם לא משאירות מקום לדבר הזה, כלומר... כן, כולם צריכים להיכנס. ואז, כלומר, זה רובד אחד, עכשיו אפשר, כאילו, זה נגיד נקרא לזה חצי סדנה של בניית צוות, זה גם פונקציה של זמן ותקציבים וזה, mm-hmm. אבל אפשר לקחת את זה עוד עשרה שלבים קדימה, כי אפשר להגיד, אוקיי, סוף סוף פנינו את הצוות, סוף סוף כולם מסכימים עליו, שזה לוקח כמה סבבים טובים, mm-hmm. ואז עכשיו, מה קורה מחוץ לצוות? מה משפיע על הדינמיקות בצוות? זה יכולה להיות המשפחה שלכם, זה יכולה להיות התקנים של איזו, זה יכול להיות מחירי הנייר, אני לא יודעת, כל אחד יש לו עולם שלם, פיתוחים טכנולוגיים של דברים שמשפיעים על הדינמיקה הזאת. ואז בונים אותם, ואז מאפיינים את הקשרים של הדברים האלו עם המודל, האם זה של שלשלאות, האם זה קשר שקל לנתק, קשה לנתק, קשר שהוא יותר ריג'ידי. זה אינסופי, זה נורא תלוי בנכונות של האנשים, אבל אפשר ממש לעשות עם זה תהליכי עומק סופר משמעותיים. גם אפשר לייצר כמו משברים. מה קורה מה אם? מה קורה אם? איך זה משפיע על המודל? איפה זה משפיע? אוקיי, אז זה קרה, הקשר הזה נותק, משהו, הספק הזה הלך, מה אתם מתקנים. עושים? איך מתקנים את זה? אתם צריכים לחזור לאיזשהו מצב שהדבר הזה יתפקד. ופתאום המבט החיצוני הזה, אנשים מסתכלים על זה, הם פחות, באיזשהו מקום, הם מאוד מעורבים בזה, אבל הם פחות, אבל זה מייצר פחות מעורבות רגשית, נקרא לזה משתקת, כי את רואה כמו מפה, זאת אומרת, אוקיי, זה התנתק, זה נשבר, את רואה איך לסדר את זה מחדש, ולאן אולי צריך להעביר יותר פוקוס, וזה עושה המון סדר. אז דיברנו על... על אתגר של בניית צוות, אני רוצה לשאול אתכן אם יצא לכן להיתקל גם באתגרים יותר רגשיים, נגיד, שיש צוות שפשוט לא עובד טוב מבחינה, מבחינה בין אישית, או לא חייב צוות, איזשהו אתגר שהוא יותר, שהשתמשת בלגו, ל... יותר לעבוד על מיומנויות רכות נקרא לזה? קודם כל אנחנו לא מטפלות, <laughs> נתחיל ונפתח <laughs> ונציין את זה, אבל כן, לפעמים יש בעיות של תקשורת של הבן אדם בינו לבין אחרים ולפעמים הוא לא מובן גם עבורנו פתאום סיטואציות יכולות להיות לא מובנות. ולאט לאט את מבינה שכל אחד גם בדרך שלו לומד לצקת את התכנים האלה גם אם זה בצורה מאוד מאוד מינימליסטית שמהצד זה יכול לראות כחוסר שיתוף mm, פעולה כן, מלא. יש לנו מלא. סדנה מיתולוגית <laughs> כזאת שבה היה בחור ש, שזה ממש כאילו רצי, רצינו לדפוק את הראש בקיר מכמה שלא הצלחנו. כאילו, to, to engage him, mm-hmm. שום ו- דבר, כל, כל, לא עבד. כל אסטרטגיה שיש לנו, עכשיו, זו הייתה סדנה של כמעט חמש שעות לדעתי, וואו. ולקראת הסוף, סוף סוף, כאילו, <laughs> והוא ממש כזה, לנגד עינינו הבחור הזה, כאילו, בכל סדנה. ו- ואז בסוף, עדיין שהדברים היו מאוד מאוד מינימליסטיים, מדודים, מבחינתו האישית, ממה שהוא לקח אחר כך, מבחינתו הייתה לו חוויה מלאה של התהליך הזה. וואו. אנחנו ראינו את זה אחרת מהצד, אבל בחוויה שלו, 
הוא עבר את כל התהליך, הוא הגיע למקומות שאנחנו לקחנו אותם אליהם, שביקשו מאיתנו להגיע אליהם, כי הוא היה שם. כן. אז הרבה פעמים, כל אחד מתחבר לזה בצורה קצת שונה, שגם אם מבחוץ, זה נראה שדברים חורקים ולא ממש זורמים, קורה שם משהו. כן, גם הרבה פעמים שאנחנו הם, ניגשות אולי לצוות או לקבוצה שהיא קצת יותר מאתגרת מבחינת הדינמיקות, אז אנחנו דווקא נבחר לעשות סדנה שיותר מתעסקת במיינדסט שאיתו אנחנו ניגשים אליו. כאילו, נגיד יש לנו הם, אחת הסדנאות שעשינו אותה כבר כמה פעמים, מאוד מתעסקת באיך אנחנו מתנתקים מההטייה השלילית שיש לנו בראש. כלומר, רובנו כבני ובנות אדם, כשמספרים לנו... יש לנו הטייה שלילית, אנחנו mm-hmm. תמיד נחשוב על מה לא עובד, על למה לא, על למה מישהו אחר כבר ניסה את זה וזה לא יצליח. ויש לנו ממש סדנה שמתעסקת בלגייס מין מיינדסט פתוח, מיינדסט כזה שלא אומר לא או כן אבל, אלא אומר יאללה, ואני מוסיף על זה גם את זה. ו- ואני מוסיפה את הרעיון הזה, ו- ואז מה שקורה בדרך כלל זה שקורים דברים מטורפים. כאילו אם זה, פעם עשינו איזה סדנה על בניית בית מלון, והיה mm-hmm. בית מלון של ריאליטי, בריכה, עפו שם. לפסגות, אבל בסופו של דבר הם יצאו מהסדנה הזאת עם רעיונות קונקרטיים שהם יכולים ליישם כבר מחר. כי הם ויתרו על המקום השלילי הזה. כן, שנראה לי באמת שבנייה בלבנים של לגו זה משהו שיכול ממש לעשות את החיבור הזה בין... בדיוק, גם בצוותים, מה שהזכרנו קודם, ששאלת, שנגיד לא עובדים, יש יותר חריקות, יש משהו שבעצם מאוד משחרר. גם את רואה צוותים שפתאום... בסדנה משתתף הבוס שלהם, mm-hmm. הבוסית, ואיתום, אז זה מתחיל ממקום של כל אחד, קצת לא יודע כמה הוא נותן, נכון. לא נותן. כמה מותר, כמה כדאי. כמה מותר, מה מידת החופש, ופה זה המקום שלנו לנווט את זה בעדינות. כן, אנחנו <אח> אף פעם לא ניתן לבוסית להיות הראשונה. נוביל, כן. כן. ו... ואז כל אחד גם רוצה שדווקא יש לו הרבה מאוד חופש עם הלגו דווקא כן להעלות דברים שביום יום פחות, פחות. היו נכנסים אה, לשיח אה, הקבוצתי אולי לאישוז שיש ושצריך לפתור פתאום זה כן מאפשר מימד ומקום בכלל להביע את הדברים האלה והבוס הוא יהיה בסדר עם זה. זה חוזר למה שאמרת קודם זה כאילו הניתוק הזה ניתוק חיובי כן. לאו דווקא שלילי כי, ו... כי גם הבוס מסתכל כל אחד כמובן רואה את הדברים בצורה קצת שונה אבל עדיין שיש לך מודל בנוי על השולחן ואת מסתכלת עליו מלמעלה ואנחנו גם מבקשות מכולם לא להישאר במקום איפה שהם בנו אלא mm. להסתובב סביב השולחן ולבחון yeah. את המודל מכל זוויות וכיוונים ופתאום את רואה מה מי שישב מעבר לשולחן מה איך הוא ראה את זה ו- וזה קצת שונה. כן. אז פתאום זה לא מאפשר לאנשים לברוח מהדברים האלה גם הבוס יעמוד יסתכל ויסתובב ויתמודד והוא יתמודד הוא יראה את אותם דברים. כן. אז זה בהחלט קורים דברים קסומים כן. של התורה את האסימונים. ומלבד באמת חברות וארגונים שדיברתם עליהם לאיזה עוד קהלים. זה יכול להתאים. תראי, לפני שבועיים נגיד היה לנו סדנה, יש קבוצת פייסבוק שגם את חברה בה, נכון. שנקראת המקום לנשים עסוקות בהובלת מעיין שניר, שזאת קבוצה שאני נכון, מאוהבת לגמרי. בה ומאוהבת במעיין. לקבוצה הזאת יש קבוצת בת שנקראת עסוקות עצמאיות, בהובלת קרן הורוביץ, וגם היא מדהימה, גם קרן וגם הקבוצה. והיה להם אירוע פתיחת שנה, ועשינו להם סדנה לבניית חזון. 
שעסקה בנושא, אני חושבת שבאופן כללי מאוד קשה להסתכל קדימה ולתכנן. אני חושבת שלנשים זה יותר קשה מלגברים, כי ה-mental load שיש לנשים הוא לרוב יותר גדול. אני חושבת שהקורונה דפקה את זה לגמרי. כאילו, אני זוכרת את עצמי בקורונה יומיים קדימה, או כאילו חודש קדימה, או לא יודעת, שעתיים קדימה. בדיוק, והמלחמה הפכה את זה לשעתיים קדימה. שעתיים קדימה, לגמרי. אז פתאום, ובתור עצמאית, את חייבת, את חייבת שיהיה לך איזשהו חזון לעסק. אני לא מדברת על חזון של אני רוצה להיות מיליונרית עוד עשר שנים, אלא חזון פרקטי, לאן את רוצה להגיע, האם העסק קיים או לא קיים, איפה את נמצאת. אז בזה בעצם עסקה הסדנה. ועשינו אותה הפוך, כלומר הלכנו הכי רחוק שאפשר קדימה, ואז לאט לאט חזרנו למה את עושה מחר בבוקר בשביל שהדברים האלו יקרו. התחילו לזוז, גם סדנאות עם סטודנטים. רגע, לפני עם סטודנטים אני רוצה עוד להיכנס פנימה לתוך זה, כי כאילו על פניו זה נשמע מאוד מאוד שונה לשבת עם צוות, שבסוף, כן, יש, יש עבודה, כמו שאמרתן, יש עבודה כל אחד עם עצמו, אבל אחר כך מגיעים לצוות ולאיזשהו עניין שרוצים לפתור. לבין אה, סדנה לבניית חזון, שזה בעצם כל אחת יושבת רק עם עצמה, וצריכה בעצם אה, לשלוף מתוכה את הדברים האלה. בסדר, אפשר להסתכל ימינה-שמאלה, לראות מה אחרות עושות, אבל בסוף זה צריך להיות משהו שלך. איך, איך אני משתמשת בכלים של הלגו כדי להוציא את זה בעצם? זה, זה אותו בסיס של לשאול שאלה ולבנות את התשובה. עכשיו, כן יש משמעות מאוד גדולה לקבוצה, mm-hmm. כי ברגע שאת מצהירה על משהו, שיש לו עדים, mm-hmm. זה נותן כוח, כן. וגם הרבה פעמים אנחנו נסיים סדנה כזאת ונבקש שיבנו נגיד עוד מודל קטן אחד של נגיד איזשהו ערך שמעכשיו כל דבר שהן עושות מתיישר לפיו, כלומר משהו שמין מגדלור כזה, ואז אנחנו עושות כמו מין תערוכה של הערכים האלו, והרבה פעמים הם יצביעו, כאילו כל אחת תקבל מדבקה בצבע שונה והיא תשים על ערכים אחרים. ואז את פתאום לומדת מהנשים האחרות, זה ממש כזה, לא יודעת, הקהילה שמלמדת אותך שגם זה חשוב לך וגם זה חשוב לך ואת צריכה, כן, בדיוק. שוב פעם, את באיזשהו כמו משחק של מנהרת זמן, מסתכלת קדימה, חושבת על מה ריאלי, לא ריאלי, איפה את רוצה להיות, זה יכול להיות ברמה התעסוקתית, חיים אישיים, אם את לומדת עוד משהו, איזה עוד דברים היית רוצה להוסיף, וזה מאוד מאוד אישי, אבל... לאט לאט את מצליחה להבין כאילו אוקיי אולי זה כן אפשר לחבר את זה להשתמש בזה אולי זה כן ישים זה לא איזה חלום רחוק אני אוכל להשיג את זה והפינג פונג שקורה בינך וגם חברות הקבוצה הוא, הוא קריטי כאן להטמעה של המחשבה בכלל של מה אני, מה אני רוצה? כן. כי את uh, נמצאת במקום שאת קצת uh, מסתכלת בלבן של העין של עצמך, ואת uh, צריכה את הכנות כן. האישית הזאת. עולות לי שתי מחשבות uh, על זה. אחת, זה העניין של ערכים שעלה באמת בפרק uh, אחד האחרונים עם uh, איה אנגל, שבאמת... Uh, לשים ערכים כאיזה מגדלור, כמו שאמרת, שאנחנו פועלות לאורו. והמחשבה השנייה היא ש... אני רוצה לשאול אתכן בעצם אם אתן חושבות שחלק מהמשמעות של סדנה כזאת זה הזמן שכל משתתפת לקחה לעצמה והגדירה זה זמן שבו אני יושבת ו- וחושבת על החזון שלי. זאת שאלה טובה. א', ברור לי שכל משתתפת הייתה צריכה כאילו מהמקום, אני לא יודעת דווקא היא מהמקום של החזון אלא מהמקום של עכשיו אני עושה משהו בשביל עצמי כן. שלוש שעות. כן. 
זה, זה קרה מעצם קיומה של סדנה כזאת, מה שלא קורה בחברה mm-hmm. וארגון, כי נכון. הבוס אמר שעכשיו יש יום כיף, או נכון. יום צוות, או וואטאבר. אז זה כאילו כבר הצלחה. כן. אם גרמנו לכמה? 25 אנשים כן. לעצור וואו. שנייה ולנעוץ משהו ביומן, שזה יהיה שלהן, צ'ק. כן. אני לא יודעת לענות לגבי השאלה של הנה אני הולכת לבנות לעצמי חזון, כי אני לא יודעת כמה המשתתפות, כאילו קראו לסדנה נשים מרכיבות חזון, mm-hmm. אבל אף אחת לא הכירה את השיטה ולא הבינה בדיוק למה היא נכנסת, ולא ידעה אם היא באה לעשות לוח השראה עד mm-hmm. אז אני לא יודעת כל כך לענות עליה. לא, את בדיוק ענית, כי מה שרציתי להגיד, שהשיטה היא, היא כלי במקרה הזה. כן, בכל מקרה. כן. במקרה הזה זה ממש אפשר את החופש הזה. גם מה שבהתחלה הם היו קצת פעורות, מה אתן רוצות מאיתנו, <laughs> מה עכשיו 11 שנים קדימה לחשוב, ופתאום הן גילו, זה אנחנו לא נגענו, כן? <laughs> לכולן הייתה תוכנית, וואו. הן פשוט לרובן, באמת, הייתה, הייתה להן את התוכנית, זה היה שם בפנים, הן פשוט היו צריכות לחשוף את זה <אח> קצת, ופתאום הן, בהתחלה, מה, מה הצעד הראשון מה פה, רגע, שנייה, הן מביאות את זה, זה שם. אנחנו לא, אין לנו איזשהו מטה קסמים כזה. אתם פוסטליטטורים, מאפשרות את ה... כן, ואותו הדבר עם הערך, והנושא הזה של הערך האחד שהוא המגדלור, זה לא רק בסדנה הזו, זה גם בסדנה של בניית צוות, תוכנית עסקית, כל סדנה בסוף... את, ברגע שאת יוצאת מהמודל האישי לקבוצתי, אנחנו בסוף שוב מחזירות כל אחד למקום האישי, וכל אחד בונה את הערך, את הדבר שחשוב לו, ואפילו לכתוב משפט של עד שש מין, משהו קצר, שאפשר להסתכל על זה, ונזכרים בערכים ובסדנה, ומה רצינו, ומה חשוב לנו, אז זה דבר שהולך עם כל אחד בסוף הסדנה. לגמרי. אני רוצה לדבר רגע על הזווית הנשית בתוך הדבר הזה, כי לגו yes. זה משחק שאני יכולה לדבר רק עליי, כן? אבל אני קניתי לבן הבכור שלי ערימות של לגו, אני גם שלחתי לך תמונה. <אח> ואחר כך כשנולדה אחותו, אז לא קניתי עוד לגו, כלומר במקרה הזה היא כבר השתמשה בשלו, אבל לא היה עניין, איתו זה נשאר עניין של ללכת ולקנות לגו חדש, ואיתה פחות. זה כאילו משחק שהוא יותר במיתוג שלו, של בנים, מה שנקרא. זה מעניין, בדור שלנו, חד משמעית. אני גם, היה לנו לגו בבית, שהיה של אחי הגדול, והוא היה גם מאוד טכני כזה. העולם שיש היום של לגו הוא מאוד מאוד מגוון. כלומר, זה עדיין מגדרי במובן הזה שזה או גיבורי על, או נסיכות וחדי קרן, אבל יש נסיכות וחדי קרן. נכון, שפעם לא היה. מהבחינה הזאת. יש את הבעלי חיים שזה פונה לכולם. לגמרי. אנחנו כן רואות בסדנות, זה כמובן תלוי גיל המשתתפות והמשתתפים, אבל אם יש סדנה שהרוב נקרא לזה ב-35 ומעלה, אז כן יש איזושהי רתיעה טבעית של אנשים של וואו רגע. והבנים, שוב זאת הכללה מאוד גסה, הם תמיד ילכו למקום, כבר במודלים הראשונים של המגדל, המגדל יסתובב. כן, הסתובב, ישלפו מתוכו דברים, וזה כאילו, מאוד רואים את הפער הזה. אני חושבת שאלינור גם אמרה מקודם, שלאט לאט שהם מבינים את הכוח, מבינות את הכוח הסימבולי שבלגו, אז משהו מהחשש הזה משתחרר, ואז עד סוף הסדנה הם גם בונות מודלים מאוד אמביציוזיים, כי כאילו, לא יודעת, אולי איום זאת מילה גדולה מדי, אבל המקום הזה שחושש, 
או שאומר, אני בחיים לא עשיתי, אני לא יודעת, משתחרר ממש. שזה כבר בפני עצמו, זאת הצלחה מדהימה. כן. לשחרר מקום כזה אצל נשים. יש לנו סיפור מיתולוגי על אישה שהגיעה לסדנה שלנו, שהיו בה רק גברים. כל הנשים האחרות שהיו אמורות להגיע באותו יום ביטלו, כי ילד חולה איזה, כל מיני mental load, דיברנו עליו כבר, והיא נכנסה והיא אמרה לי, אני לא הבנתי שהוא פה רק בנים. אמרתי לה, כן, גם אני לא. את היית צריכה להודיע לי. אמרתי לה, אוקיי, ואז היא גם אמרה, אני בחיים לא בניתי בלגו, זה לא מדבר אליי, לה 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 לה. ותוך כדי סדנה היא כבר השתחררה ובאמת בנתה, ויש לנו תמונה שהיא שלחה לנו כמה ימים אחרי, שהיא בונה עם הבת שלה בלגו את האימא האידיאלית, או משהו, וואו. כאילו איזה טייק אוף על אחד התרגילים שעשינו, זה כאילו, אחת הסדנאות הראשונות שעשינו, כן. ומבחינתנו זה הישג לפנתיאון. מה עוד אפשר לעשות עם לגו? אני... היו לי כל מיני מחשבות, ותגידו לי אתן לאיזה כיוון אתן רוצות לקחת את זה, אולי אה, לדבר על הובלת שינוי בארגון, או על בניית תוכנית עבודה. כן וכן. <laughs> כן וכן וכן, וזה גם אפילו, אפשר לעשות את זה בבית. אוקיי, אז, אז בואי נדבר על הבית קצת, אהבתי. אפשר. אפשר לקחת את זה, לשבת פמילי טיים, זה לא, במצב הזה זה לא אני מנחה או ההורה דווקא מנחה mm-hmm. מסתכל מהצד, אלא חייבים להיות פעילים בתוך זה, לבנות ביחד עם הילדים. גם אנחנו נבנה. גם אנחנו נבנה, גם אנחנו נספר, כל אחד נותן את הזווית שלו, וזה פשוט כלי פשוט לפתוח פתח לשיחה. אז, אז אני, אני רוצה עוד פרטים, כי אני אגיד... לגו זה הדבר היחיד אצלי בבית שכן מאגד את שלושת הילדים שהם בני 13, 11 ו-6. אם יש דבר אחד שאפשר להושיב אותם ביחד לידו זה לגו. ואז כשהם קוראים לי להצטרף אז אני מרגישה כאילו נפלו עליי השמיים ו... וזה תיק, בעיניי זה תיק. אז איך אני הופכת את זה לפחות תיק? יש כל מיני פורמטים של תרגילים שהם תרגילים קלאסיים של לגו סיריוס פליי שאפשר לעשות להם אדפטציה. נגיד הברווז הכי טוב בעולם, שזה תרגיל שאנחנו הרבה פעמים עושות בסדנאות, ששמים טיימר נגיד על מה, שלוש דקות, mm-hmm. ארבע דקות, וכל אחד mm-hmm. מכין לעצמו שש לבנים שונות. אוקיי. Okay. מכינים מראש ושמים טיימר על שש דקות, ועל שלוש דקות, ואז כל אחד צריך לבנות את הברווז הכי טוב בעולם מששת הלבנים. וואו. ולהסביר תרגיל. למה הוא הכי טוב בעולם אחר כך. ואז, כדי לעצבן, אנחנו, כדי לעצבן, כדי לעצבן, סתם, כדי לאתגר, אנחנו נגיד, אוקיי, עכשיו כל אחד מחסיר שתי חתיכות מהברווז שלו, ושזה עדיין יישאר הברווז הכי טוב בעולם. לדוגמה, עכשיו זה סתם, זה יוצר כזה תחרותיות ופאן, ולא אני, ולא זה. זו דוגמה אחת. זה בעצם מבטל גם את, את, את יתרון הניסיון או הגיל כן. או, או הבנייה. גם בתחילת המלחמה, כזה ישבתי עם הבן שלי ביום שבת, וקצת אנחנו אמנם מרוחקים יותר, אבל קצת להבין איך קצת מדברים או מאווררים, זה לא בהכרח צריך להיות קשור למצב. שקורה באופן כללי אבל כל אחד חש את, ה... את הסיטואציה בצורה קצת אחרת אז התחלנו מלבנות מגדל שזה פשוט כל אחד בונה מגדל קצת שונה. ופה את גם מגבילה בכמות הלבנים? אני, אני לא, נכנסת לפרטים לא, כאילו. לא, זה לזרום אוקיי. גם הרבה פעמים ילדים תלוי בגיל הקטע של להגביל את זה בזמן. 
mm-hmm. פחות מתאים, נגיד כן. עם הברווזים זה מאוד מתאים, כן. אבל נגיד בלבנות מגדל זה קצת צריך... כן, אחרת זה פותח פתח לאכזבות. כן, כן. לא הספקתי. כי, או... כן, כי עכשיו הוא, הוא רוצה בכלל לבנות מגדל מבצר, אז עכשיו מה, שבע דקות כן. אני בקושי מבונה <laughs> <laughs> צריח. אז מהמקום הזה, ואז תספר קצת על המגדל, מה חשוב, מה לא חשוב, וכל אחד מספר על המגדל שלו, לכל אחד יש הדגשים אחרים, ופתאום למגדל צריך פתאום עמדת שמירה, יש מצלמות, אבל יש גם דברים שעושים את זה כיף ומצחיק, אז פתאום את רואה את הגם וגם, שפתאום יש בתוך המגדל, ופתאום הילד מספר והוא אומר, וואלה, פתאום גם יש לו רעיונות שהוא מסתכל כן. על זה אחר כך. ואז לבנות תרגיל אחר אחר כך הלכנו, המקום שאתה, עושה אותך שמח. ללכת על החיובי, מה משמח אותך, איזשהו מקום, איזשהו זיכרון, פעילות, איזה משהו כזה. ופתאום גם תציל דברים, וזה ממקום סופר חיובי. שגם פה נגיד סגנון השאלות הוא משתנה, כי נגיד אם היו מבוגרים, mm-hmm. אז היינו שואלים מה זה שמחה בעיניכם. אבל אצל ילדים אנחנו נשאל מה משמח אתכם, כי כאילו הצורך לקרקע את זה במשהו קיים, שהם יכולים כן. להתחבר אליו, ולא בקונספט מאוד מאוד mm-hmm, רחב. רחב מדי. כן, זה צריך להיות משהו שהוא כאילו קונקרטי. את יודעת כשאני מקשיבה להוראות המאוד מדויקות שלך, אני אפילו יכולה לדמיין איך אני נהנית מ... מדהים. זה פשוט יושבים ומדברים, בונים בלגו ומדברים. כן, גם אני, נגיד עם בן זוגי היה איזה יום שכאילו, כמות המשימות והרעש שהיה לו בראש, והוא גם הפרעת קשב וריקוד, כאילו הוא לא הצליח להבין מה המסלול שלו, וישבנו ועשינו נקרא לזה מין מיני סדנת חזון, לא זוכרת אם זה היה לחודש הקרוב, לשנה הקרובה, זה היה כבר מזמן. ובנינו ביחד את המסלול שלנו כתא משפחתי או כבית אחד, מה חשוב, מה לא חשוב, וזה לא, לא יצאנו מזה עם מסמך מסקנות כזה, <laughs> כמו שקורה בסדנה <laughs> של מוסד <laughs> בארגון, אבל זה כאילו נתן מין, זה עשה שקט לכל הרעשי רקע. זה נתן איזה מין מקום אה, שעזר לנו אה, להבדיל בין עיקר לטפל. זה נשמע באמת כלי ש... ש... שאין דבר שאי אפשר לעשות איתו. לגמרי. חד משמעית. בסשן הזה שישבתי עם הפג'י אז מהמקום השמח אז פתאום שכל אחד דווקא יבנה סיטואציה שדווקא הוא לא אוהב שמשהו שמציק לו והוא ביקש או שאת העלת את זה? לא אני העליתי את זה משהו שמפחיד קשה מעיק כל דבר משהו שקשה עצוב מפחיד אלה היו פחות או יותר ההנחיות. נבנה לו המודל, ופתאום לדבר על זה, אז פתאום לפעמים הרגשות קצת עולים, והכל קצת מתחיל להתרגש, לעלות, לרדת, וכל מיני, פתאום הוא לא כל כך ידע מה לעשות עם זה. ואז זה היה, אוקיי, אתה יכול לחשוב על משהו שיכול לעזור לך לצאת מהרגש או מהמצב הקשה שבנית פה? ואז על אותו מודל, בלי לפרק אותו, פתאום ישב והסתכל על המודל שהוא בנה, של משהו שמפחיד אותו, ופתאום הוא ראה איך אפשר אה, להיחלץ קצת מהמצב הזה, וזה בא ממנו. Mm-hmm. 
לא, אני לא נגעתי. זה ממש קסם, לא. כן, שאפשר להוסיף לבנים, לעשות דברים, משהו שכאילו כמו לשרטט לעצמך מפה, לבנות אותה בעצם, איך להיחלץ מהמצב הזה, מהתחושה הזאת, גם אם זה לא באופן מלא, אבל באופן רגעי אפילו. זה מזכיר לי שאיפשהו באמצע תקופת הקורונה, הבת שלי הייתה בחוג קרמיקה. ונתנו להם, היו משימות, אבל היה גם זמן חופשי, והיצירה שיצרה בזמן חופשי זה מין דגם כזה של הנגיף. גדול. ועליו אנשים מתים. וזה היה פשוט ייצוג, כאילו, אוקיי, הבנתי מה מפחיד אותך. וואו, מדהים. אבל עכשיו כשאני שומעת אותך, אני מבינה מה היה חסר שם. בעצם השאלה או השיח הזה של, אוקיי, מה יעזור לך בעצם להתגבר על הקושי הזה? כן. כן. וזה לא צריך להיות משהו גרנטיוזי, במקרה שלנו זה היה אפילו, הוא שם לב שהוא שם את זה בתור קישוטים בהתחלה, אבל הוא הבין שהאלמנטים שהוא שם, בעצם זה גם יכול להיות כמו מדרגות להיחלץ מהסיטואציה, פתאום איזה עוד דרך שאפשר לצאת מזה, והוא הוסיף עוד איזה כמה לבנים, שינה כמה זוויות, ופתאום... יש דרך לצאת, יש כן. דרך להיחלץ מזה. אז זה מחזיר למה שאמרתם קודם, של למידה במבנים, כלומר אולי בלי דגם כזה ובלי קוביות לגו, mm-hmm. היה יותר קשה לדמיין את הדרך הזאת. אני חושבת שגם, חד משמעית, ואני חושבת שגם, כלומר, הבנייה זה לא חייב להיות תרגיל של מגדל או משהו רע, כלומר, לבנות איקס, לבנות בית בלגו. עכשיו, ילדים הם מאוד אינטואיטיביים, משהו שאנחנו כמבוגרות קצת מאבדות עם השנים, ואז מתוך הסיפור של הבית, כלומר, בתור מישהי ש, שמודעת לזה ושמה לב, את יכולה להתחיל לשאול שאלות. אוקיי, אני, אני רואה שיש מצלמות על הבית, זה אומר שאת חוששת ממשהו, בואי נבנה את מה שאת חוששת ממנו. <אח> וככה להבנות את זה לאט לאט. זה פשוט, כמו שאלינור אמרה מאוד בחוכמה מקודם, זה משהו שפותח שיחה. כן. גם אנחנו עשינו סתם באיזה שבת גשומה, לבנות את הבית האידיאלי. סתם. כל אחד בונה מה הוא רוצה, על מה הוא רוצה יותר לשים דגש, את רואה מה חשוב יותר לכל אחד. ולמרות שאנחנו יודעים את זה, כולנו יודעים מה חשוב, פחות או יותר סובבים אותנו, ולפעמים אנחנו מתעלמים מזה בכוונה, כי זה מתנגש עם מה שאנחנו רוצים. וגם הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אפרופו ההטייה השלילית, הוא לא יאהב את זה כי הוא אוהב רק שחור. אז פתאום... את רואה את זה, זה נבנה, ואז אפשר להתחיל להגיד איך אנחנו בונים את הבית האידיאלי במשותף. כן, ואולי עוד, עוד לפני איך אנחנו בונים, זה ההבנה של, של הילדים שמישהו שומע אותם, מישהו מקשיב להם. כן, ואז כל, כל אחד שם וכל אחד תורם, והרגע זה פה, ועכשיו, אוקיי. ואז מסתכלים על ארבעת הקירות שיש לנו, ומתחילים לחשוב. אפשר ביחד, כמובן. איך מתחילים לשלב את זה? איך, איפה הילדים רוצים יותר אה, מקום, יותר אה, השפעה, אה, יותר עצמאות, ופתאום זה, זה נבנה, וזה חלק מהשיח בבית, וזה מאוד משחרר, וזה כיף, וזה כיף לפנות בלגו. כן, זה נשמע כיף, כשאת מתארת את זה ככה, זה נשמע כיף. לא כל כך כיף לדרוך את זה באמצע הלילה, אני חושבת, אבל זה כיף. אנחנו מתקרבות לסיום אז אני רוצה לשאול אם יש משהו שלא שאלתי ואתן רוצות לדבר. אני חושבת שאולי שווה לתת פה עוד מילה על מיאוס בתהליכי עבודה קונבנציונליים. פליז דו. אני יכולה כאילו לספר על עצמי שכשעוד הייתי שכירה ועבדתי במשרדים כל הקונספט הזה של ישיבות ופגישות ובריינסטורמינג היה בלתי נסבל. Mm-hmm. 
שלא לדבר על העניין המגדרי שלרוב פגישות נקבעות על ידי גברים והן נקבעות בשעות לא נוחות. בשעות הערב, שזה בלתי נסבל, אבל נשים את זה בצד כי, כי אולי אני סתם דוחפת פה את האג'נדה שלי, ואני אומרת, זה לא עובד, זה לא עובד, זה מעייף, זה מתיש, זה שוחק, זה משעמם, פגישות הן לא זכירות, יש אין ספור מאמרים על זה, שלא לדבר על זה שמאז שהזום נכנס לחיינו, יש את הזום פטיג. כאילו את העייפות מהישיבה מול המסך. גם העייפות וגם זה שאת יודעת שזו תחושה כזאת שאף אחד לא מסתכל עלייך, זה בסדר שתעשי דברים אחרים. לגמרי. ברור. וזה כאילו השיטות האלו קיימות כבר מאות שנים והגיע הזמן פשוט לחדש אותן. ואומנם אנחנו הרכבה למחשבה ואנחנו מתעסקות בלגו אבל יש מיליון מתודולוגיות. שלנו הכי טובה אבל זה כבר דיון אחר. כאילו שייק קצת תצאו מהסטגנציה הזאת התוצאות יהיו. אם לא אותו הדבר אז טובות יותר, mm-hmm. כאילו אין פה סכנה. ואפשר להגיע באמת לגבהים מאוד גדולים על ידי הכנסה של קצת משחק, קצת חשיבה בצורה אחרת, שיתופי פעולה. זה גם פתאום מקרב בין אנשים. עושים משהו ביחד והוא כיף. לא יושבים אחד ליד השני ליד שולחן ומדברים עכשיו על התחזית השנתית כן. ועל הדוחות. שני אנשים מוצאים דרך שונה לתקשר אחד עם השני ואז שלושה ארבעה חמישה כי הם מוצאים שפה קצת אחרת מחוץ לשבלונה הרגילה. וזה... זאת מדהים, זה, 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 זה פשוט... זה... הם מכירים אחד את השני אחרת, זו חברה שהיינו בה... לא היו להם יותר מבעיות עומק לפתור, אבל הם כן רצו את החשיבה הצוותית. הם עבדו מאוד טוב ביחד, אבל אחד הדברים שכל אחד יצא מהם ממש מבסוט בסוף הסדנה זה שהם הכירו אחד את השני ממקום קצת אחר. הם פתאום משהו חדש נפתח, משהו קצת השתנה, ו- והאווירה השתפרה בעקבות זאת. כן, וזה בסוף מתורגם לכסף. כן? כן. ו- ו- וזה משהו שאני חושבת שלא מספיק ארגונים מבינים. תפרטי עוד קצת. אני חושבת שבישראל בייחוד ובכלל, אפרופו שיחתנו על חזון, הראייה קדימה, אני, כלומר אנחנו חיים במנטליות של כיבוי שרפות, הראייה קדימה או היכולת... יש פה מגוון שרפות שצריך לכבות. בדיוק, היכולת להבין שאנחנו משקיעים עכשיו באיזשהו תהליך שישתלם לנו בעוד חצי שנה, שנה, שנתיים, היא מאוד לוקה בחסר. טוב, גם על זה יש מחקרים באמת, שלפחות כאלה שאני ראיתי, שמדברים על, על ממשל, שבמדינות שיש בהן ממשלות שלא מחזיקות הרבה זמן, בעצם אין אינטרס לאף אחד לעשות שום דבר, כי לגמרי. גם ככה לא, לא יהיה על השם שלו. כן, לגמרי. אבל אולי בארגונים זה פחות ככה. כן, זה פחות, אבל אני חושבת שאת יודעת, זה, זה מתחיל מלמעלה. כלומר, אם הממשל כזה, אז גם האופי של הארגונים יהיה כזה, וכן ו- ו- הלאה. כן. זו פירמידה כזאת. ולפעמים ה-well-being והחוויית עובד זה לא רק החדר mm-hmm. משחקים שיש במשרד והחמישים סוגים של קורנפלקס. כן. זה הקשרים הבין אישיים. כן, בין זה, אנשים. זה כבר לא לפעמים. מה שאת אומרת, אני חושבת במחקרים האחרונים כבר הוכיחו את זה שהסוואגס. הם כן. כבר פחות עניין, ויותר עניין זה החוויה הממש הרגשית של העובד. כן, גם HBR וגם ה-IDO מדברים על זה כל הזמן, על למצוא תהליכים חדשים בצורות חדשות למה שקוראים לו היום 
שלא בצדק מיתוג מעביד. <אח> כי כאילו היום כל הקונספט זה איך אתה מגייס טאלנטים, איך אתה עושה את עצמך הכי... רווחת העובד היא, היא ביי פרודקט <אח> של הרצון לגייס את העובדים הכי נכונים, אבל <אח> היא חשובה לא פחות. כי בסופו של דבר היא חוסכת למעסיקים כסף, וזמן, ואנרגיות. כן. איפה אני מוצאת אתכן? אנחנו קיימות בכל המדיות החברתיות, כלומר לינקדאין, פייסבוק, אינסטגרם. באינסטגרם יש לנו השטג שנקרא תרגיל אחד ביום, שבו את יכולה למצוא את כל התרגילים לבית שדיברנו עליהם. ויש לנו אתר, הרכבה למחשבה, בגוגל. אז אני אשים כמובן את כל הכישורים, ותודה, זה היה ממש... פותח ראש. ותודה לך שהזמנת אותנו, שמחנו נורא לבוא. תודה. ביי. ביי.